0: Molto bene. So. Und jetzt zettest du noch, äh, genau, jetzt zettest du noch Klatsche? Genau. Das so, war auch oh, das Kabel, ist immer falsch. Okay, klatsche. Hallo, heute schön. Schön, 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 schön. Ich bin kaputt. Wie geht's dir? <lacht> okay, das war's. Ciao zusammen, machen's gut. Nein, du musst zuerst erzählen, weil ich muss mir jetzt zuerst noch einen Kaffee machen und mich an dieser Stelle natürlich fürs Halle wieder entschuldigen. Aber es tut mir leid, der Kaffee geht vor, vor, allem, wenn man so kaputt ist wie ich. Ja. Also sag, warum bist du kaputt? Du musst jetzt nicht so theatralisch noch rein gehen. Man hätte es dir auch so geglaubt. Es wird... Okay. Okay, gut. Bist du sicher? Okay. Ah, okay, gut, ja. <lacht> ja ich ich, ich, ich habe das Gefühl, das letzte Mal haben wir so die Büchse der Pandora aufgemacht bei dir, indem ich dir so lange gesagt habe, du sagst schon Grusel, bis du es jetzt offensichtlich so viel geglaubt hast, dass du jetzt mit dem anfängst. Aber das ist gut. Jane, du bist jetzt frei. <lacht> Ja. Ja, aber es ist auch eine lustige Reaktion, dass du sozusagen aufs eigentlich vorher schon kaputt seid, Deine Reaktion ist: jetzt gönne ich mir. Ein Konzert. Also weißt du, wie. Ah, okay. Aber dann sieht, dann sieht man halt einfach, wie groß der Selbstzerstörungsdrang in dir innen ist, dass sie wieder gehört an. Und sie ist so mega herzig und klein und eigentlich wäre alles perfekt, um sich einigermaßen zu entspannen. Und Jane findet, nein, das lange nicht, es geht mir zu gut. Ich muss mich jetzt komplett wegschießen. Ja. Ja, weil du hast ja auch, also das Konzept mit dem Menz, das hast du ja auch schon länger eigentlich, das weißt ja schon, oder? Also das ist ja, das kommt ja nicht mehr überraschend. <lacht> oh, die Mens ist ja unangenehm. <lacht> einfach immer die gleich und immer Scheiße. So. Äh, ich kann nicht viel dazu sagen. Ich habe glaube zum Herbert Grönemeyer einfach keine Meinung. Ich, ich, ich glaube, wahrscheinlich habe ich in meinem Leben mehr Grönemeyer-Parodien gesehen als Grönemeyer-Songs gelassen. Und dann habe ich wie, einerseits ist so eine Mischung aus, ah, der ist noch lustig, der tönt lustig, wenn er singt, und andererseits bin ich schon ultimativ genervt, weil jeder dritte Comedian wie lang irgendwo eine Herbe Grönemeyer-Imitation drin hatte. Weil es so einfach war. Die Leute haben immer gelacht, dann jemand macht. Dann haben einige gefunden, oh, das ist geil, kam die. Hast du gesehen, du hast auch so gelacht. Das ist eben Next Level. Das ist, äh, Grön Grönemeyer funktioniert so geil in der Sekundärliteratur. Ich muss, nur ab und zu, weißt du, ich muss ab und zu wieder ein bisschen, äh, Unterschwellig daran erinnern, dass ich mal studiert habe. Wenn auch nicht fertig. Nein, du hast gefunden, das heißt nichts, dem macht es lieber der Renato selber. Ma, der Renato, der Master of dumme Seitenhiebe. Ja. Und gegen die. Ja. Ich habe sagen, eine Sekunde nachdem du es gesagt hast, habe ich es gemacht. Und es, es, äh, es geht schon, äh, aber es ist nicht schmerzhaft genug. Der Nachteil ist das. Okay. <lacht> Gut. ich muss, äh, 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 ich finde Seitenhiebe, Ellenbogen, das System kann man etwas machen, nachher für den Beschreib. So. Ja. Ja, das ist, das, das ist alles sehr energieeffizient. Ähm, apropos energieeffizient. Ja, bei mir ist es halt einfach, äh, weil ich, ja, ich ja, doch, durchaus energieeffizient äh, war wieder in der letzten, ein paar Wochen einfach, äh, wenn Energieeffizient heißt, mit aller Energie, wo man überhaupt möglich hat, alles machen, wo geht. Und ähm, das habe ich gemacht. Und sie ist noch nicht fertig. Aber also es ist so, ich bin jetzt eben in der. Ja, es kommt ein auf Ja, es ist ja dann trotzdem energieeffizient. Man macht einfach mehr. Also, also, wir <lacht> also energieeffizient ist natürlich mehr so äh, mit aus dem was man hat am meisten rausholen. oder? Kann, oder? Mit so wenig wie möglich so viel wie möglich rausholen, oder? Ja aber das ist natürlich eine Definitionsfrage, weil so wenig wie möglich kann ja auch sein, alles was man hat. Weil das ist ja so wenig wie möglich, weil mehr ist gar nicht möglich, weil es dann weg ist. <lacht> nein, 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 ich habe nicht. Ich habe äh, nur viel Fernsehen geschaut und Richterin Barbara Sade schnell hat dann nichts gebracht. Aber ähm, auf jeden Fall ist es ja trotzdem schon ja wirklich eigentlich eine gute Frage. Hm. Aber Energie, schau, sagen wir es, mal so. es ist wir wissen ganz klar, klar, was nicht energieeffizient ist. Und zwar nicht energieeffizient ist, ähm, aus etwas zu wenig machen. Also zu sagen, es gibt Überschuss an Energie, oder? Richtig? Das habe ich, habe ich das nicht gesagt. Weiß nicht. Egal, auf jeden Fall. <lacht> ich weiß es aber auch nicht mehr, wenn ich also in dem Moment in dem was du gesagt hast, habe ich so gefunden, ja, stimmt eigentlich. Und dann kann ich nur das sagen, habe ich das nicht gesagt? Wer bin ich? Wo bin ich? Was bin ich? Und wie viel? Ja, ja. ja auf jeden Fall äh, habe ich energieeffizient geschafft insofern, dass ich einfach... Ich habe, ich habe schon alles rausgeholt aus meiner Energie. Sie äh, können jetzt andere beurteilen, ob das äh, Energieeffizienz ist oder ob es die falsch ist und ob es überhaupt das richtige oder das Falsches gibt, äh, wenn es um Energieeffizienz geht. Und die Antwort wird sie: ja, es gibt das richtige oder das falsche. <lacht> aber, <lacht> aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war, ich habe einfach äh, viel zu viel gearbeitet. So, Und ich glaube, das seid schon, eigentlich, das ist das Gegenteil von Energieeffizienz, würde ich sagen. Ähm, wenn man zu viel gearbeitet hat. Ähm. <lacht> ja, genau. Also meine Erklärung, meine Erklärung ist auf jeden Fall nicht energieeffizient gewesen. Ich muss gerade kurz hinlegen. <lacht> Nein, aber bei, bei mir ist es jetzt so... Für ist jetzt so. Aha wow, ich bin so energieineffizient, dass ich sogar dich müde mache. <lacht> das, ist, das ist das Ende der Energieeffizienz. So, der Schöpfung von deiner Ressourcen. <lacht> also. Traumatisch oder dramatisch? Nein, einfach alles egal, wie immer. <lacht> <lacht> Nein, also nicht, ich muss das, ich... Was hast du gesagt? Aha. Ja, ja es, ist, es ist natürlich gut Television Frauen weil vor allem kann ich das einfach sagen, weil es gibt eben keine Aufnahme, also sozusagen bad television. Ähm, aber ich habe einfach miss. Also es ist so... Es ist halt tatsächlich so, dass bei mir, eben, ich bin nicht äh, unbedingt der Mann für große Momente und Abschied und Premiere und Terniere und Gala oder was auch immer. Äh, vor allem nicht, wenn es um mich geht und das ist so ein eine komische Mischung wie immer aus Bescheidenheit und Feigheit, oder? Weil man braucht ja auch eine gewisse, wie einen gewissen Mut, zum und sich selber feiern und diesen Mut habe ich sicher nicht. Um, und, aber eben, es, es passt auch nicht zu mir und darum habe ich eben eigentlich die, also eben für die, die das nicht kennen, zu rausstichten, ist eine Leserbühne in Bern und in Biel, wo in Biel seit sieben Jahren besteht und in Bern schon seit 13 Jahren. Und ich war halt einfach von Anfang an dort gewesen und eben praktisch äh, jeden Monat, ähm, letzten, letzten Sonntag vom Monat in Biel und letzten Montag vom Monat zu Bern dort gewesen, äh, über die sieben und dritze Jahre. Und das ist natürlich mega schön und mega geil und mega krass und es ist alles ein riesiger Gell, das ist mir lange, ich habe auch so, ja, das ist auch, vor allem ich auf der Bühne denn so gesagt, mein Problem ist ja, ich kann ja nicht schöne Sachen sagen, ohne nachher noch irgendetwas Reflektierendes, was es eigentlich kaputt macht. Und dann habe ich gesagt, ähm, und ich bin schon auch, also ich bin schon gerührt gewesen, aber man merkt man es nicht, nicht so. An. Ich habe einfach gesagt, so, ja, eben, ich kann wirklich ganz ehrlich sagen, dass die, die 13 Jahre da, das ist sind eine der schönsten Zeiten, gewesen, die ich in meinem Leben hatte. Und dann habe ich so gefunden, ja, aber 13 Jahre sind halt auch viel Zeit, also hoffentlich ist das auch die schönste Zeit <lacht> Ja, es bleibt ja nicht mehr viel Leben übrig, wenn du 13 Jahre abziehst. <lacht> ich meine, ich wie ein Drittel, mehr als ein Drittel von meinem Leben, bin ich, äh, bin ich sozusagen raussticht und involviert aber ja, ähm, auf jeden Fall, also so eben, so ist es dann bei mir halt. Und, aber das Schöne ist, war, ich habe eben nichts vorbereitet, ich habe nichts gemacht, ich habe nicht so, so grossen Abschied oder so. Ich habe einfach, ähm, so wie immer, ich schreibe immer den Introtext, äh, wo es eigentlich soll, um den Gast geht, aber dann geht es auch um mich und da ist es natürlich dann schon auch um mich gegangen, ähm, Und so, mich so verabschiedet und am Schluss vom Abend natürlich noch Danke gesagt alle und so. Äh, aber das Schöne ist, war eben, wenn es... Wenn es jetzt einfach so gewesen wäre, dass nichts passiert wäre, einfach eine normale Show, ich hätte halt gesagt, das ist das Mal und ich hätte mich bedankt und dann wäre es fertig gewesen, wäre für mich völlig fein gewesen. Oder? Ähm, aber es hat dann halt äh, Valerio Morsor hat extra einen Text geschrieben sozusagen zu dem Anlass. Zara äh, Alteneichinger hat extra ihren. Ja, äh, ja mega herzig und vor allem auch mega gut. Also mega lustig und mega geil. Weil das ist eben auch das Problem, das sowieso. Verabschiedungsveranstaltungen man den blöd gesagt, das Publikum jetzt kurz kommt. Weil ehrlich gesagt hasse ich das. Wenn ich als Veranstaltung bin, sitze ich oft im Publikum und finde so, ja, aber ich würde auch gerne eine geile Show sehen und nicht einfach die ganze Zeit nur darüber reden, wie krass jetzt der Typ war, wo jetzt leider nicht mehr kommt oder was auch immer. Ähm, und der Valeria hat das einfach super gemacht und dann Sarah Alteneichinger, ähm, die hat ihren Text wo sie 15 war, haben wir uns kennengelernt bei einem Workshop kennengelernt. Das ist eben so lustig, weil sie hat, ist zu dem Slam-Workshop ging und es war nur ein Performance-Workshop. Das heisst, ich habe eigentlich nur geholfen, wie es ist, eben sozusagen zu reden auf der Bühne und die einfachen Sachen, halt wirklich das Mikrofon einstellen etc. Und dann beim Text nur noch darauf achten, machst gut Pause und lasst die Sachen genug wirken. Und sie ist halt mal schon. Einfach mega gut gsi sie hat ihren Text dort mal vorgetragen, sie hat zurückgelassen und gefunden, ja ist alles gut, bravo. <lacht> und dann habe ich einfach immer überall erzählt, ich habe sie entdeckt. <lacht> das war sie. In meinem Workshop ist sie und nach dem Workshop ist sie grosse Zürich gestartet. Und dann hat sie eben das ein bisschen erzählt und noch äh, den Text von dort mal vorgetragen, auch mega herzig und dann ist noch der Femi mit der ist äh, einer meiner besten Freunden und der ist oft eingesprungen beim Rausstichten Und der äh, hat mich überrascht, er, er hat es auch nicht gewusst. Und hat auch noch einen Text gemacht, wo es um mich gegangen ist. Und eben alle Texte sind halt immer entsprechend unserem Vibe, den wir hatten, ist so eine schöne, herzige Mischung aus chli Roast, ein, Rose, ein bisschen, äh, Liebe, chli, äh, ganz allgemein einfach ein guter Text. Und das heisst, es ist durch das dann sehr speziell geworden, weil ich erstens nichts erwartet habe und der Vibe auch so war, dass die Leute gefunden haben, okay, es gibt jetzt eine Show und niemand hat gedacht, es gibt jetzt, kommt jetzt noch Grosses. Und dann sind sozusagen die Sachen, die gekommen sind, die sind dann auch so echt gsi, dass es das sich gar nicht können, cheesy anfühlen Und von her würde ich jetzt auch sagen, es ist doch durchaus a good television, also. Gut. Und ähm, dann, das andere aber gleich, eben von wegen Wehmut und so, ich habe halt eben tatsächlich halt keine, nicht mal ein bisschen Wehmut. Also es war vorher nicht gehabt, äh, in, den Tag, in den Tag vorher. Erstens, weil ich einfach gemerkt habe, so, ich habe gar keine Zeit, ich habe gar keine Zeit, um mich auf das vorzubereiten. Und das ist ja genau da. <lacht> Ich habe ja mal irgendwo im in Interview gesagt, ich habe keine Zeit für Schreibblockade. <lacht> das sind auch Leute. Ich habe das irgendwie gar nicht so arrogant gemeint, wie es tönt. Äh, aber ich habe hatte wirklich keine Zeit für Schreib. Ja, es ist und vor allem eben positiv, weil ich habe mit dem halt einfach gesagt ja, ich muss halt, ich muss halt irgendwie, in drei Tagen muss ich wieder etwas haben und bis dem muss ich also halt, halt etwas schreiben und ich habe keine Zeit, um jetzt noch Schreibblockade zu haben. Weil das ist ja durchaus auch, kann das ja genau helfen, weil. Weil du dann eben nicht vor einem leeren Blatt Papier sitzt und findest, was soll ich aus der Welt raussaugen und da drauf tun, sondern ja, in drei Tagen muss ich etwas haben, vielleicht sogar zu einem Thema, ja jetzt muss ich halt. Und all die, die dann dort sind, die sind halt selber Schuld, weil die haben es ja so wollen. Das ist meine Form von Kunst. Wie genommen? Ja. <lacht> ähm, und ja, und ja es ist eben auch darum, es war der richtige Moment. Gewesen. Also es, es ist alles gut, ich habe... Ja. Ja, und, und vor allem auch, und das ist mir halt wirklich wichtig, gewesen, und darum ist auch halt teilweise ein bewusst die Entscheidung gewesen, zum nicht zu viel daraus machen. Das ist halt einfach das Rauschstichten Das Raustichten war immer grösser gewesen als ihre einzelnen Teile. Auch wenn ich jetzt noch das älteste Ursprungsteile war, ähm, ist es einfach so, ja, das ist halt einfach eine geile Veranstaltung. Und jetzt kommen neue Leute dazu, also der Valerio und Sarah bleiben und neu dazu kommen Mia Ackermann und der Marco Gurtner. Und ich meine, das ist eh klar, dass das einfach geil bleibt. Oder? Und äh, darum alles geil. Und ich, also ehrlich gesagt, das, was ich am meisten gefühlt habe, ist nachher so die Freude. Oh geil, ich werde jetzt halt eben einen Teil weniger Stress haben und ich werde jetzt sozusagen fast immer Sonntag und Montag frei haben, so wie ich es mir vorgenommen habe. Ja, ja. Ja, du, so viel Geld, wie ich verdient habe. Freut <lacht> man logisch, oder? <lacht> Absolut. Ja, und auch, es hat, äh, es hat auch noch äh, einen schönen Moment gegeben, und das meine ich jetzt nicht böse, es ist einfach nur lustig. Äh, nur auch, falls sie jetzt, falls das jetzt irgendwann hören äh, es ist nicht böse gemeint, aber es ist ein bisschen lustig, weil ähm, es ist halt im, im Musikbistro. Äh, hat es auch recht viel so ein Wechsel Sie, weißt du sozusagen, wer ist zuerst dort, wem hat das zuerst gehört, noch ist weiter. und dann hat es irgendwie einen Verein gegeben, ein Musikbistro und so und gerade vor zwei Monaten ist die, die sammel jetzt doch jahrelang das mit uns gemacht hat, auch, hat auch äh, aufgehört und dann ist auf das Mal ist vor der Show gestern äh, eine vom Verein gekommen, äh, wo ich aber... Ich weiß gar nicht, ob ich glaub, beim, beim Raustichtenheim haben sie selber noch nie gesehen. Also vielleicht wichtig es sie, gewesen, aber man hat nie miteinander geredet oder so. Aber überhaupt nicht stimmt. weißt nicht irgendwie Bad Vibes. Nicht jetzt irgendwie so, oh, die ist jetzt abonniert und jetzt kommt sie. Es war halt nur so, gewesen, dass sie halt vom Verein hat wahrscheinlich gefunden hat, man müssen jetzt verabschieden, weil das macht man ja so. Oder? Ähm, auch wenn ich es überhaupt nicht verlange und nicht erwarte und auch nicht nötig finde. Und dann war es so mega herzlich. Gewesen, Sie ist am Anfang, vor der Veranstaltung, in Führung und hat so richtig, weißt etwas vorbereitet. Es hat so bei, beim Tintensaufen, das ist noch die Lesenbühne vorher gewesen, also noch vor 2009, dort wie angefangen und, weißt du, also gesagt, oh, du, Renato Kaiser 2005, ich war das erste Mal auf der Bühne, weißt und so. Und das ist mega herzig, aber auch so ein auch so also strange, weil man hat natürlich, weißt du, so etwas, wie es rausknecht, nicht ist so, so etwas ähm, Persönliches und Näheres, äh, auch sofort alle merken, wenn jemand nicht drin ist, oder? Genau, und man hat, hat einfach gemerkt, dass sie nicht drin ist, weil sie auch so bisschen, auch mich sehr fest mit Poetry Slam noch verbunden hat. Oder? Nicht gegen Poetry Slam, aber das mache ich halt auch schon länger nicht mehr. Und, äh, dann hat sie so zu Valerio Moser gesagt, ja, und wir sind, wir sind jetzt froh, dass wir dann ab nächstem Jahr der Valerio Moser, die Leitung über den und der den Valerio so, ah, nein, nein, wissen Sie, weißt, wir haben äh, flache ja, es gibt flache Hierarchien und so. Weißt, und so. Sie ist auf den Fuß gegangen, dass er das macht, oder? Und dann wie alles, alles überhaupt nicht schlimm, sondern eigentlich mega lieb. Und dann aber da, ja, und das Problem ist dann aber gewesen, also das Problem äh, zum Glück, hat sie dann erst in der Pause mir sozusagen privat, nicht auf der Bühne, ähm, einen Zungenkuss gegeben. Das war komisch. Gewesen. Nein. <lacht> <lacht> Nein, äh, hat sie mir äh, eine Flasche Jack Daniels gegeben. Und hat halt also gesagt, ja, so, wie, sie es halt machen da, oder wie ihr es halt machen bei dem Poetry Slam. Und ihr habt es einfach habt einfach genommen und nichts gesagt. Oder? Weil, äh, eben, ich trinke halt seit 10 Jahren nicht mehr und das ist auch, ich bin natürlich auch bei der Lesebühne mega bekannt, oder? weil ich auch viel darüber geschrieben habe und so. Und ich habe einfach so genommen und gefunden auch zum Glück hat sie es nicht auf der Bühne gegeben. Weil das wäre ja dann ein bisschen awkward gewesen. Genau, aber dafür und sie ist halt nachher noch im Raum gewesen. Aber nachher hat in, der, in weiteren Text von Valerio, wo er den improvisierten, rausstichten Text am Abend machen musste und hat er schon, hat er noch einmal darüber geredet, dass ich keinen Alkohol trinke und darum, immer er muss trinken. Äh, und sie haben mir noch zwei Flaschen alkoholfreie Wein geschenkt. Und, <lacht> und ich habe mir oh nein, die Arme. <lacht> Aber ja, so viel da dazu. Man hat jetzt eigentlich durch mega viel geredet, äh, weil das jetzt einfach. Ah ja, du bist ja kaputt. Aber ich bin auch kaputt. <lacht> ja, stimmt. Mhm. Yes, humongous. Ja, es ist halt wirklich so wie ein, 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 ein wirklich ein ja mehr als ein großer Teller. Also ich würde sagen, ist das wie Pizza eigentlich, oder? Ja, stimmt. Und, äh, und auch sehr geil, sehr fein. Obwohl, da muss ich natürlich sagen, der ist wahrscheinlich nicht gegangen, aber ähm, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, oder? Und es ist ja, ein Gaul ist aus Fleisch und darum ist etwas, wo schon nicht aus Fleisch ist, schon besser als ein Gaul. Ja, voilà. Ähm, und ich habe... Ja, <lacht> 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 mm, ähm, ha Aber es passt eh gut, weil ähm, das ist eben ja immer noch so etwas, wo, wo man allgemein darüber aber so ein bisschen debattiert wegen gerade wegen Veganismus, weil wir haben ja eigentlich noch lieber über Verzicht reden und über das Gott in eigentliche und ich finde aber gerade ich, ich ernähre mich ja vegan daheim und du sozusagen außerhalb mich einigermaßen anpassen, um nicht wie soll ich sagen nicht komplett unangenehm sein. oder vielleicht ist das, das falsche Wort unangenehm, äh, das tönt ja so wie ähm, oh nein ich will nicht unangenehm sein, okay dann esse ich halt das Salami sondern es ist so, ich verlange es außerhalb von der nicht so fest. Ich versuche es so gut wie möglich, also selber, wenn ich selber entscheide dann esse ich immer vegan. Aber wenn ich irgendwo bei einem Kleinkunstverein irgendwo, und sie kochen etwas und es ist halt nicht vegan, sondern vegetarisch, äh, dann äh, spucke ich ihnen nicht ins Gesicht, so. Und darum, ja, sie auch. Ähm, ich finde es schade, aber was will man machen? Und eben der Spitzbub ist natürlich auch nicht vegan, äh, aber ich habe so gefunden, es tut mir leid, das, äh, das passiert jetzt, das geht jetzt in mein Maul Voilà. Mhm. Mm <lacht> Was? Okay. Ähm, aber eben, wie ist, das, wie ist das denn bei dir? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt einmal gar nicht, ob du dich vegetarisch ernst. Ich weiß das sicher nicht vegan. Äh, aber ernährst du dich vegetarisch oder isst du auch Fleisch? Und wenn ja, warum bist du so eine grausame Mörderin? <lacht> es ist, es ist, nur, 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 das Einzige, was noch schlimmer ist als sich Flexitarier zu nennen, ist das noch versuchen in einer coolen, coolen Abkürzung zu zeigen. Also, du kaufst dir hier kein Fleisch, aber im GOP. <lacht> man könnte, man könnte nicht, Jane, wir können nicht ewig auf den Tag warten, wo dein Hirn funktioniert. <lacht> mhm. Zum Trotz einabig Veganerin. Nein, nein, das ist schon gut. Nein, nein, aber es ist, es, weißt du, es, es geht. Ja, nein, also, look. Ja, weißt du, look, look, Jane, es geht nicht äh, ums Gewinnen und Verlieren, es geht nicht darum, wer äh, der besser oder der schlechter Mensch ist. Es geht nur darum, wer kann... Genau, es geht nur... Ja, nein, es geht, nicht, es geht nicht um richtig oder falsch, um gut oder schlecht, es geht nur darum, wer kann in der Nacht äh, gut leben, obwohl er hört, wie die Kälbchen schreien. Verstehst du? Das Kälbchen, das schreit, Mami, Mami, warum? Warum? <lacht> Ja gut, also ich, ich, habe nie etwas ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob äh, Kindessen, essen, äh, ob, das unter, also weißt, ob das unter Fleisch essen geht, oder ob das eigentlich vegan ist, weil man ja sozusagen seine eigene Spezies isst. Oder? Ich meine, wenn ich ja zum Beispiel äh, wenn ich an meine, wenn ich meine Fingerkuppen knabber, oder? Äh, dann isse ich ja auch mich selber äh, und würde aber trotzdem sagen, ich habe dem nicht Fleisch gegessen. Das heisst, aus dieser Definition ist es eigentlich möglich zum Kind essen, rein wenn es um Veganismus geht. Es gibt andere vielleicht äh, Regeln, wo, wo das, sagen wir mal, das dagegen verstoßt. Aber die kenne ich nicht. <lacht> mhm. Ja. Aber das ist aber.. aber ja gut, aber aber da ja, aber, <lacht> aber teilweise würde es würde mich im Fall echt nicht wundern wenn wird Veganer in Babys essen will ich weiß das ist ein komischer Satz aber follow me und zwar wenn ich recht oft merke ist je mehr dass die Leute so also der absolut extreme Leute je mehr dass sie sich ums Wohl vom Tier scheren desto irgendwie krasser sind sie gegenüber Menschen. Also ist so wie, wie meinst du? Das? Ja, ja, genau. Ja, ja, also, ja, da, das ist ja genau das Problem, also, darum ist es eben wichtig... Nein, <lacht> ja, aber ich, ich finde, also das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil ich finde aber sowieso, dass man bei all diese Sachen wo so den moralisch richtige Touch haben, oder, das moralisch richtige Handeln, sollte eben meiner Meinung nach relativ unemotional und einfach un, ja, nicht unbedingt aus moralischem Grund passieren, weil eben dann, man sich immer so pragmatisch wie möglich sich ethisch korrekt verhalten also einfach so wie fast aus, aus einem logischen Denken raus, wenn man, wenn man einfach so findet. Ich meine eben, gerade beim Fleischkonsum ist es eigentlich sogar noch viel einfacher, weil man kann sagen, ja, ich muss gar nicht... Ähm die megaherzig nicht mega herzig finde, sondern es lange mir zum Wissen, dass halt Fleischkonsum ein der Top 3 Gründe ist für Umweltverschmutzung, Klimaveränderung und all, allem Schlechten sozusagen, oder? Das kann man dann sozusagen relativ pragmatisch lösen. Aber wenn man es eben so emotional macht, so moralisch und das finde ich dann eben auch nervig bei eben durchaus auch bei, bei Männern, wo dann so findet, ah, oh, mir Männer sind so scheiße, ich schäme mich für die Männer und finde es einfach so. Ja, äh, das ist verschwendete Energie. Setz die Energie lieber ein, indem du dich einfach gut verhaltest und vielleicht ab und zu mal jemandem mal sagst, was der sich halt nicht so gut verhält. Aber so die, die Scham, weißt oder das, das Schämen, das hat so etwas... Ja, Schämen ist Energieverschwendung. Also ein bisschen. Es ist ein Starter-Energie. Es ist so wie eine Zündung beim Autofahren, genau. Ist ja gut, einfach mal so ein bisschen kurz, aber nachher nicht äh, in dem Schämen bleiben, sondern einfach in den nächsten Gang und in den nächsten Gang. Weil das Schemen bringt nichts, und vor allem, man darf nicht vergessen, ich finde eben, ein grosser Teil vom Schämen ist eben irgendwie ein bisschen selbstherrlich. Oder es geht ja dann wie um einen selber, es ist so ein bisschen ähnlich wie bei, bei Trauren, oder? Also nicht, dass es das schlimm ist, aber bei der Trauer geht es ja auch nicht um die, so fest um die Person, die gestorben ist, sondern oft einfach um dich selber, wo noch da ist und die Person nicht mehr hat, oder? Und, und... Aha! Hm. Nein, ich finde auch, also ich finde... Äh, äh, nein, nein, ich finde, es ist durchaus ein Vergleich, der nicht insofern aufgeht, als irgendwie identischer Vergleich oder äh, sozusagen der Vergleich hinkt, weil es noch sehr viel mehr äh, weitere Komponenten daran hat. Aber was ich meine, ist, bei, bei beidem unterschätzen die Leute ein bisschen Part. Bei der Trauer ist, dass es um einem selber geht, nicht schlimm. Weißt, du, das ist überhaupt nicht schlimm. Also so wie, dass man traurig und es geht einem ein bisschen bei dem um einem selber, weil man ist traurig weil jemand nicht mehr da ist. Das ist ja nicht schlimm. Aber bei der Scham ist es so ein bisschen, man schämt sich dann irgendwann so fest, dass man fast von den Leuten erwartet, dass man jetzt sozusagen einen Schulterklopf bekommt, für das, dass man sich geschämt hat. Ja. ja, und vor allem eben, es ist dann, wenn je länger das mit der Scham ist, desto kontraproduktiver ist es sogar. Es ist nicht nur so, dass es nicht hilft, äh, um zum etwas zu machen, sondern es, ist sogar, es, es, es spielt sogar eigentlich dagegen, wenn man so sich in dem sault und, und auch einfach findet, das langt. Das Schämen langt und, und äh, das Schämen äh, langt halt nicht. Und eben beim, beim, beim Fleischessen finde ich das eben auch, weil... Dort sozusagen erst das Emotionale, was mich dort stört, ist, wenn Menschen so anfangen, ach wir Menschen sind so grausam gegenüber dir, wir Menschen sind Scheiße. dann ist das nicht nur unangenehm, weil die so durch das so eine Spezies Selbsthass entwickelt, äh, sondern auch, weil sie, wie soll ich sagen, weil sie wie teilweise eben doch ein bisschen den Hang dazu haben, sich weniger um Menschen zu kümmern, als um Tiere. Und da finde ich auch wieder, es soll sich alle für die einsetzen, die wo sie wollen. Die einen setzen sich mehr für Tiere die anderen setzen sich mehr für Menschen was auch immer. Aber es ist teilweise schon, finde ich, nicht jetzt ein riesiger Zufall, dass so ultra inne nicht so Mühe haben, relativ schnell mal einen Holocaust-Vergleich zu machen. Wo man einfach auch sagen könnte, wegen der Energieeffizienz, mach es halt einfach nicht. So, mach, mach halt einfach gleich bitte nicht. Ja, und, und weißt du, und du musst eben. Es ist schon. Also weißt, so, es ist natürlich schwierig zu sagen, weil es dann fast schon um Speziesismus geht, oder? Weißt du, so irgendwie kann, kann man legitim sagen, ja, Tiere sind halt trotzdem gleich viel wert wie Menschen und, bzw kann man sagen, dass das nicht so ist. Ich finde eher, that, that's not the point. Oder? Ich finde so, ich weiß nicht, ob, ob wir jetzt über das diskutieren müssen. Oder, wie genau, eben wie du sagst, noch diskutiert man eben genau mehrere Wochen lang darüber, äh, ob jetzt der Holocaust-Vergleich angemessen ist war und warum nicht, oder warum schon, anstatt dass man halt auf, auf beiden Seiten des Spektrums schaut, dass es, es der Wissen besser geht. Aha, ja, ja, also. Ja, das, das finde ich eben auch. Also, also, das eine ist der, der, der Patrick Armbruster, der ist so eine äh, Schweizer Poetry Slam-Legende, der hat irgendwann mal gesagt, jeder Vergleich hinkt. Und ich weiß zwar nicht, ob es komplett stimmt, aber ich finde es eine gute Tendenz, so go, weil man vergleichen zu viel. Man sagt zu oft, natürlich auch in der Comedy in der Satire, und wir machen das alle so. Das ist so wie wenn bla 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 Und natürlich bei unverfänglichen Sachen ist das eh kein Problem, weil dort fragt sich, also auch dort ist, wenn der Vergleich so passend wie möglich, umso besser, oder? Aber je krasser das es wird und du nimmst dann Vergleich, Vergleich findest du einfach so, hast du jetzt den Vergleich einfach genommen, weil du nicht hast du sagen, das ist mega schlimm. <lacht> Sondern, oh, ich nehme noch einen Vergleich, damit ich es damit ich's anders sagen kann. Und dann ist eben, finde ich, der Holocaust-Vergleich immer so, schaffen das nicht ohne den, oder? Ja, und vor allem, ich sehe nie, ich, ja, ich noch nie, ich habe noch nie gesehen, dass äh, ein Holocaust-Vergleich etwas gebracht hat. Noch nie. Ich habe noch nie einen Holocaust-Vergleich gesehen, gelesen, gehört und gefunden, ja, das hat es jetzt auf den Punkt gebracht. Holocaust? <lacht> nein, nein, also ich muss, ich muss 10-15 Mal Holocaust pro Tag sagen, weil Nein, ja, weißt, du, weil, weil weißt du, weil ich, bin ja, ich bin ja Veganer bin, oder? Das heißt, ich habe moralisch so einen solchen Vorsprung, dass ich muss so schlimme Wörter sagen muss. Es tut mir leid. <lacht> Ja, ja aber, aber das geht ja dann trotzdem um die. Also jetzt auch das, also es ist all das so. Es ist Ich habe das Gefühl, das, sozusagen, wo du beschreibst, das Unaussprechbare oder das undefinierbare, ist schon endlich gleich immer definierbar mit mit sozusagen mit der Frage wie Warum? Was ist los? Was passiert? Was soll das alles? Habe ich das Gefühl, kommt mit. und die haben Ja, yeah. yeah, aber ich glaube, ich glaub, du, glaub, du verstehst, meine äh, Droger hat mit uns selber zu tun, zu fest mit Mitleid. Ich sage nicht, dass es selbst Mitleid ist. Ich sage nicht so, ah, oh, ich bin so arm, mir geht es so schlecht. Sondern, sondern äh, in dem Moment geht finde ich, sehr fest um, um uns selber und nicht um, um andere. Ja. Yeah. Aber, gleichzeitig, also eben, und, aber das, was du sagst, stimmt eben, den, stimmt eben gleichzeitig, oder? Ist eben, ähm, ich finde es natürlich wäre es völlig falsch, zu um sagen, ja, <lacht> also, Trauer, das ist auch nichts anderes als ich <lacht> Ja, man kann mich auch mal Beerdigungen buchen. <lacht> Nein, eben, und natürlich ist es, es geht ja es ja schon fast in Richtung äh, Victim team blaming oder, dass man sagt «so, und jetzt ist es also fertig, gell? jetzt muss es wieder funktionieren». Nein, nein, also ich, ich weiss, was du meinst. Und darum sind wir wieder bei hinkenden Vergleichen, weil auch dieser Vergleich hinkt. Oder? Das ist sozusagen die einzige Connection, ist, dass es äh, irgendwie so wie um uns selber geht. Äh, aber eigentlich, man kann, man kann sogar jetzt schon fast nach all dem sagen, es war vielleicht gar nicht so ein guter Vergleich. Gewesen. Ja, jetzt, jetzt ist schön Jane glücklich, voilà, super, danke, <lacht> aber du hast noch ablenken davor dass du die ganze Zeit Tierchen tötest mit dem Essen, also kommen wir wieder zurück zu dem, ähm, weil, ja, aber, aber, das ist, aber das ist eben, das ist eben sowieso lustig, oder? also ich kann jetzt noch, vielleicht, äh, aus meiner Sicht noch sagen, warum ich. Eigentlich mich, sozusagen, warum ich mich vegan ernähre, wenn nicht gerade meine Eltern mir die Praline schicken. Also, ich <lacht> Meine vegane Ernährung ist einfach so schrittweise aus einer Mischung aus Moral, Pragmatismus und Foolheit. Und zwar habe ich früher habe ich auch noch Fleisch gegessen, und zwar einfach alles und mega viel. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, ich esse viel zu viel Fleisch. Also so, ich habe zu jeder Mahlzeit Fleisch essen. Wenn ich die Option gehabt habe, mit Fleisch, habe ich immer das Fleisch genommen. Weil ich, bin, ich, muss immer sozusagen, ich nehme immer das, was ich am geilsten finde. Beim Fleisch ist so, Ich gehe ins Restaurant, es gibt Fleisch, es gibt Fisch, es gibt irgendetwas ohne Gemüse. Und immer Fleisch, weil Fleisch ist geil. Das ist einfach so programmiert oder, bei mir. Gewesen. Nur schon Fisch, ich habe Fisch geliebt, aber ich habe mich dazu zwingen, dass ich Fisch esse. Und dann noch irgendetwas ohne Fisch oder Fleisch, was, was soll das eigentlich, oder? Ähm, und genau gleich, weißt du, ich habe es genau gleich wie beim Kaffee. Ich, ich weiß, Tee trinken wäre gesünder, ähm, aber, und ich liebe Tee, äh, aber wenn es Kaffee gibt, dann ist einfach Kaffee, weil Kaffee ist geil, was auch immer. Und das habe ich dann gemerkt und dann habe ich irgendwie gefunden, so, okay, jetzt ist es Hülle. Äh, dann habe ich dann gedacht, ich könnte ja nur noch Fleisch essen, wo ich weiß, woher das kommt. Oder? Mega gut. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist ja mega anstrengend. Das ist mir zu anstrengend. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche es eigentlich gar nicht so fest. Und dann habe ich dann mich vegetarisch ernährt. Dann irgendwann habe ich gemerkt, so, oh Milchprodukt und die ganze Industrie hilft auch nicht gerade unbedingt der Tier. Äh, dann habe ich gefunden, komm, den kann ich ganz aufhören. Äh, und das Einzige, was ich dort noch gedacht habe, dass ich vielleicht Käse vermisse. Und dann habe ich gemerkt, ah oh nein, mir ist ja offensichtlich irgendwie immer ein bisschen alles egal. Also vermisse ich jetzt auch Käse nicht mehr. Und so, das, das ist so die, warum es bei mir zum. Ja, weißt du, vor allem, ich kann mega easy darüber reden, weil mir offensichtlich all diese Sachen wirklich einfach gefallen sind, zum Verzichten. So. <lacht> Nein. Ja. Nein, dir die kann auch nichts passieren. Also, dir könnt. Ja natürlich. Also, mir kann immer passieren, dass sie finden, he, jetzt einfach mal gefressen. du bist so mühsam.» Oder? Aber aus allen Gründen. Mhm, mhm. Ja, aber das Lustige ist auch, es ist, das Gespräch ist nur dann für dich unangenehm, wenn man die, ähm, wie soll man sagen, wenn man, wenn man das so strikt auch definiert, also wenn man sagt, Sag mal so, das Problem ist, Veganismus ist tatsächlich, das ist einfach gut. Natürlich gibt es da auch immer noch ein besser oder schlechter, man muss auch dort schauen, woher was kommt. Aber grundsätzlich ist vegane Ernährung einfach tatsächlich eine gute Idee, wo man eigentlich nicht wirklich etwas dagegen kann, weil auch diese Sachen mit hey, wie? Ja, also ist so, weil, weil man all die Sachen wie, weil du, wenn du Soja anbaust, bla blablabla, bla, das ist alles nicht wahr. Das stimmt halt alles einfach nicht. Es wird immer so sein, dass dass man mehr Soja anbauen für Tierfutter als Soja sozusagen für Menschenfutter etc. etc. Ähm, auf jeden Fall, das ist natürlich schon, man kann sagen vegane Ernährung, man kann eigentlich nichts dagegen sagen, außer die, die ein paar wenige, die äh, gesundheitliche Schäden davon tragen oder, oder Mangelernährung oder so. Aber auch das, das heißt, das ist auf der einen Seite. Aber es ist erst dann unangenehm für jemanden wie dich, wenn man so definiert, wenn man meint der Mensch müsse sich, oder alle Menschen müssen sich richtig, komplett 100% richtig verhalten, damit ähm, sich etwas verändert. Weißt du, was ich meine? Und das ist ja genau die Frage. Also, weißt du, zum Beispiel, wie, wie realistisch siehst du das dass sozusagen Veganismus, ja, aber die Vorstellung, dass viele Leute kein tierisches Produkt mehr zu sich nehmen, wie realistisch siehst du, dass das etwas könnte, oder dass das eine wichtige Rolle spielt im, sozusagen in der Rettung vom Planeten, um es dramatisch zu formulieren? Ja, aber nein. Wie, wie, wie realistisch siehst du, dass das wird. Ja. <lacht> Ha <laughs> ha! Ja, aber eben, weißt du, Frage, also es, es gibt ja denn wir mehrere Dimensionen. Es gibt die Dimension, wo du dann zum Beispiel findest, so wie du jetzt sagst, ja, Zentraleuropa ist eigentlich noch realistisch, dass sich da etwas kann verändern kann. Und wenn es jetzt so ist, okay, aber was macht man denn, wenn sozusagen vielleicht ganz andere Kontinente so komplett drauf schiessen oder komplett nun verändert oder komplett den überreagiert an äh, Fleischproduktion ja auch. Weil man könnte ja zum Beispiel sagen, dass wenn in Zentraleuropa kein Fleisch mehr ist oder wenig, dass die weniger die noch Fleisch essen, zumal Beispiel Fleisch halt auch bedient werden und die werden dann halt von irgendwo anders bedient etc. etc. Meine, meine Frage ist so lieb und das frage ich mich auch selber, und das Problem ist, dass wenn man die Frage stellt, verhält man sich teilweise fast schon kontraproduktiv. Ich habe trotzdem das Gefühl, es nützt nicht viel, die Utopie sich im Kopf zu erschaffen, dass irgendwann alle Menschen oder die meisten Menschen auf der Welt kein Fleisch werden essen werden. Ich habe das Gefühl, dass das einfach nicht passieren wird. <laughs> mm-hmm mm -hmm. yeah England. <lacht> Jetzt wenn man schon auf England gehen zum, zum unterrichten, lassen, wie man gut Essen bekommt. Das könnte von einem Veganer sein. Ja, ja, gut. ja England ähm, hat wenigstens ganz viel sozusagen ausländische Küche durch die jahrhundertelange äh, äh, kolonialistische Ausbildung vor allen anderen Kontinenten. Von dem her, äh, die... Yay! <lacht> <lacht> ich das nur sagen, es war eigentlich für alle anderen Scheiße, gewesen, Jane. Ähm, <lacht> ähm, aber, also weißt du, das Seinte ist, aus, aus einem selber heraus, wie fest, ähm, hat man das Gefühl, dass man kann, äh, erreichen dass alle vegan lebt. Und wie, so, oder wie viel macht es Sinn, dass alle einfach weniger Fleisch und weniger tierische Produkte essen? Und das ist so eine reine wie soll man sagen, so eine einstellungs-, fast so eine philosophische Frage, was man meint und so. Aber das andere, was mir aber noch viel mehr aufgefallen ist, ist einfach, die Frage ist wirklich, ist es in dem System, wo wir haben, jetzt in dem, in dem kapitalistischen, teilweise neoliberalen System, freien Markt etc., ist es in dem System überhaupt möglich, zum erstens nur schon die Fleischproduktion und den Fleischkonsum vermindere und den aber noch grundsätzlich auch noch hat wirklich sozusagen klimawärme umweltschutz durch ähm, unsere Ernährung. Weil, weil weißt, das mit dem Fleischersatzprodukt, wo du vorher gesagt hast, das stimmt absolut und ich finde auch, dass es Sinn macht, dass man ähm, dass es das gibt, zum Leuten sozusagen eben eine Alternative zu geben. Äh, ich bin einfach irgendwie genervt von all Schießplakat Schiissplakaten von irgendwelchen vegane Unternehmen oder was auch immer, wo irgendeinen so einen äh, tätowierten Hipster-Grillmeister-Typ mit graumelierten Haar einem so eine Grillzange ins Gesicht hebt und irgendwie findet, äh, wir können auch Döner essen oder was auch immer. Und ich so finde so, ja chill, oder ist halt ein Gurry oder was auch immer, einen guten Linsenitapfel. -E Aber, wenn ich meine, ist die Fleischersatzprodukt in der Goop oder? Du ist so ein ganzes Regal voller Fleischersatzprodukte, mega geil, alles super, ich liebe das auch. Aber die ganze Regal mit dem Fleischprodukt und auch sonst mit den tierischen Produkten, die sind immer noch da und die sind immer noch gleich groß. Also eigentlich kann man ja sagen, böse gesagt, es gibt auf normales Regal mehr a Food Waste, oder? Also wir wo setzt man an? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Warum nicht? Weil Mikro unser Hauptsponsor ist. Das wäre so schön. Wir hätten gerne einen Hauptsponsor. Ja. aber kann man nicht auch einfach auffüllen, Jane? <lacht> und ist nicht genau das Auffüllen das Problem. Also, schau, ich weiß, dass du sagst, und das kann auch stimmen und das kann auch äh, sozusagen auslösen, dass, es, äh, dass weniger Fleisch konsumiert wird, nur schon, weil es wen visuell weniger hat oder weniger Platz, weniger äh, sozusagen Quadratmeter. Genau, äh, aber... Eben, man nicht, wie, wir wissen natürlich nicht, wir haben keine Zahlen, jetzt, irgendwie so, ob das zugenommen hat oder abgenommen hat. Ähm, und eben, eben, es wird halt immer aufgefühlt. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich, ich persönlich habe das Gefühl, damit sich wirklich etwas ändert, was vor allem ähm, Klimaerwärmung und eben Energieverbrauch und alles angeht, und eben den der Fleischkonsum ähm, und Fleischproduktion, ich habe das Gefühl, eigentlich führt kein Weg daran vorbei, an, ah, ja, es hat halt so lange es hat. Weißt du, was ich meine? Also, weißt du, so wie ich finde, das Hauptproblem, das größere Problem als vegan oder nicht, ist, dass man noch bis am Abend am 7. Kann überall noch ein abpackt äh, Filet kaufen und noch, auch noch ein warmes Brot und all das. Weil, du, wie man sich gewöhnt dass man ständig alles überkommt und sozusagen die ständige äh, äh, wie sagt man denn, Verfügbarkeit, das ist natürlich klar, dass das, das geht ja nur durch Überproduktion. Und das Problem ist denn du meine System, wenn du die Überproduktion willst, sozusagen verbessern oder stoppen willst, dann brauchst du Regulierungen. Und wenn es Regulierungen braucht, dann ist das natürlich eh nicht mit dem freien Marktdenken vereinbar. Und vor allem muss das also den eigentlich ganz national passieren. Weil, wenn der Mikro zum Beispiel das reguliert, dann gehen halt alle zum Kopf und so. Ähm, also, es wir irgendwie. Da frage ich mich halt manchmal, wo setzt, wo setzt man da Geschiedenes an und setzt man manchmal vielleicht ein am falschen Ort an, wenn man einfach so sagt: Oh, leck sind wir jetzt noch vegan data Niemand will vegan haben. <lacht> okay, gut. Dann, aber look, nur weil, die, nur weil, Jane, nur weil Jane in ihrem Loka, lokalen kleinen Gob, in ihrem veganen Tartar haben oder? dann muss man das halt machen. Und voilà, darum geht die Welt in 10 Jahren runter. Weg dem... <lacht> ja, aber, aber das ist. Also weißt, das Problem ist eben, man bewegt sich dann da natürlich mega nahe an der Argumentation und an den Sprüchen von der Ärschen. Von der also schon zu denken, ja, muss ich mal, ja, oh, sie wollen Veganer sein, aber es muss trotzdem alles aussehen wie Fleisch, oh, 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 oh. So. Ja, eine Wurst ist halt eine ziemlich praktisch, ist einfach eine praktische Form und eine Wurst ist halt auch eine Wurst, weil jemand mal entschieden hat, dass man das jetzt dort rein tut und nachher ist es eine Wurst, oder? Ähm, aber ich finde, irgendwo ist bei mir so die Grenze erreicht. Also mal, mir ist alles egal im Sinne von so nicht alle den, wenn sie das unbedingt wollen, dann solltet es halt haben. Aber dort ist es für mich auch so, dass ich so finde, ja, es ist Data. Ich habe so wie eine Rechnung, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung oder eine Verhältnisrechnung oder wie viel, wie wahrscheinlich erachtest du, dass du jemals ein veganes Data erschaffst, wo so ist wie richtiges oder so geil ist wie richtiges. Und wie viel Energie setzt man jetzt da drin, dass man so Start da überkommt oder halt eben nicht im Vergleich zu dem, was den vermeintlich kommt. oder zwischen so ein Bri. Ja schon so viel irgendwie vegani, keiner was Camembert oder Brie. Und es ist okay, das ist das geht, äh, aber es wird nie, es wird doch nie so. Da kannst du einfach sagen, mach doch einfach einen, ein Strichkäse, aus, weil Strichkäse ist wieder etwas anderes, weil es schon ja wieder auf ein Aufstrich und so. Aber warum muss es nachher so aussehen wie ein Käse, wo man halt zu lange stehen hat? So, so macht man Schimmelkäse, für die anderen, die es nicht wissen, das ist einfach, man nimmt normalen Käse, lässt ihn stehen und sagt Bon Appetit! <lacht> so das ist so ja ich ja drum aus ist ja drum sozusagen aus Essen von der Linken oder weil die sagen auch immer ich mache gar nichts. <lacht> ja und gell, und aber ich find's, wir haben es noch gut gemacht mir händ die äh, relativ punktuell, aber wenig äh, vorgeworfen, dass du ein schlechter Mensch bist, weil du hellblütig tötisch. <lacht> aber das ist schon super. Was? Aber das ist super, weil eben, das Wichtige ist schon. Ja, jetzt hast du Scham und bei der Scham, Scham geht es nur um dich. Nachher, wenn das vorbei ist, trauierst du drum und dann geht es auch wieder um die. und dann schlafst du ein. Das ist dein Leben, Jane. <lacht> Aber ich finde, also, also ich finde, du, du, du... Doch, doch, und jetzt wissen es alle, nein, ähm, Du darfst aber nicht, ich glaube, du sagst eben manchmal zu oft, dass du irgendwie Sachen nicht so gut machst, obwohl es erstens gar nicht stimmt. Also jetzt hast du vorher gesagt, eben, du hast dich gar nicht genug geil gewehrt oder so. Und das ist nicht das erste Mal, du hast schon mal so etwas gesagt. Zum Beispiel, wo es darum ist, dass du kein Grüsseln sollst sein sollst. Ja, nein, nein, einfach... <lacht> ja, jetzt ist eh schon alles vorbei. Aber... weil du abglühtet hast und die haben nicht abgenommen. die haben ich, <lacht> <lacht> ich hab aber, aber nein, was ich, ich will sagen ist, dass du eigentlich, dass du gar nicht gar nicht merkst wie gut du wie gut wie, wie fest du gute Sachen, sagst du sagst gute Sachen mhm. no need for shame. -o. <lacht> das, ist jetzt, das ist jetzt tatsächlich ein Fall der Titel. No, äh, äh, no Need for Sleeper. Oder was ist. Du big Need oder Only Need? Gut, super. Big Need for Sleeper. Und, also eben, äh, der Sonntag, das ist der 4. Dezember, ähm, und wir haben die Gäste wieder, nämlich. Trina äh, Rina oder Rena? Ah, oh, fuck. Schon wieder nicht gefragt. Hast du eine Krishna Raya? Aber ich gemeint. Rina Krishna Raya. Oder Rena Krishna Raya. Also R-E-E-N-A. Und Krishna Raya wie Krishna. Rina? Gut, Rina Krishna Raya. Äh, und die kommt, sie ist, äh, äh, was hat sie, der Swiss Talent, also bei den Swiss Comedy Awards Newcomer Preis gewonnen und ähm, die ist super, also ich, habe, ich, habe nicht, ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich habe da nicht so viel von ihr gesehen, immer so ein paar kleine Ausschnitte, aber nur schon ihre äh, Dankesrede bei den Swiss Comedy Awards ist mega, also es war herzig auf eine gute Art, es war lustig gewesen und gescheit und äh, auf, eine, auf, so eine, auf so eine sehr natürliche Art frech und du hast das, ich habe das Gefühl, als ich sie gesehen habe, habe ich gefunden, ah, die ist halt einfach lustig so. und das ist ja nicht schlecht, so als Comedian. Ja. Und wer ist der andere Gast, liebe Jane? Ja, und er ist natürlich auch... Okay. Gut, dann, das besprechen wir dann am Sonntag. Und er ist natürlich auch der große Er ist natürlich auch der große SRF-Satiriker über Jahre hinweg. Oder mit dem... Wie, wie hat es nochmal heißen Ach... Das Presseschau, genau, hat er gemacht. Ähm, und und äh, ja, das ist auch und das wird... Ähm, Wunderschön. Und dann äh, reden wir noch ein bisschen wieder, weiter über, über all das. Und vor allem frage ich ihn dann auch noch, warum er dich auf Twitter strengchen nennt. Das wird mich sehr interessieren. Dass darfst du jetzt noch nicht verraten. Ah, okay. Oh, das ist ja mein Fehler. Gut, dann kann ich jetzt schauen. Gut. Ja, und... Und für all die, für all die jetzt äh, gemerkt haben, äh, wir machen diese Woche kein Instagram. Einfach so. Weil, weil, äh, ja, ich bin zwar wieder wach, aber du, da merkt man, das ist, so, das ist die Energieeffizienz von mir, ist, wenn ich alle Energie aus dir in mich in Nein, nicht Linke, nur die. <lacht> Gut, also dann sage ich mal äh, gute Nacht, Jane. Äh, und bis zum Sonntag. Ciao.